0: Gleich anders. Der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit
1: guter Laune. Hallo Tan. Hallo Steffi. Sind wir zufällig gerade auf meinem Sofa? Vielleicht. Bei mir? In Essen? Vielleicht. Ach ja, Tan hat mich besucht oder sie ist noch dabei bis heute um 14 Uhr. Dann werde ich sie in die Bahn schmeißen und hoffen, dass sie gut ankommt.
0: Das klingt ein bisschen schmerzhaft.
1: Ich schmeiße sie ja nicht vor die Bahn, sondern in die Bahn.
0: Ja, aber allein, dass du mich reinschmeißt, klingt schmerzhaft.
1: Aber ein wunderschönes Wochenende bis jetzt. Sehr kulinarisch und sehr ereignisreich mit neun Dingen, die Tan getan hat.
0: Ziemlich viele coole Sachen. Wir haben eigentlich gesagt, dass wir dieses Mal nicht so viel Zeug machen und irgendwie sind wir doch dezent ausgerastet. Aber wir waren gestern zum Beispiel in Varieté, da war ich noch nie und das war richtig, richtig cool.
1: Ja, das ist so der, der Kulturpart unserer Beziehung, den habe ich eingenommen. Und dann dachte ich mir, jetzt muss der da dann auch durch. Und das nächste Mal, wenn du da bist, nächstes Jahr, dann gehen wir einfach in die neue Show. Und wie war denn der Rest deiner Woche?
0: Ja, das war meine letzte Arbeitswoche. Die verflog dann doch sehr schnell. Es war ein bisschen ruhiger und ich habe gar nicht so viel gemacht. Ich habe mich noch mit Freunden getroffen, zwischendurch auf ein Bier oder auf dem Glühwein. Ich habe den ersten Glühwein dieses Jahr getrunken, nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Dann war schon letzter Tag am Freitag und dann bin ich sofort zu Steffi gefahren und war nachts dann irgendwann mal hier, nachdem wir Verspätung hatten. Haha! <lacht> Und seitdem ist ganz viel Action.
1: Hier wird einem nicht langweilig.
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Wie war deine Woche?
1: Sehr eigenes Los. Ich war beim Sport und Arbeiten. Und sonst eigentlich haben wir jetzt alle auf den Schnee gewartet, der anscheinend heute kommt. Aber es schneit nicht mehr, ich glaube jetzt regnet es. Aber ich habe eine Arbeitskollegin, die sich wahrscheinlich heute einen Ast abfreuen wird dass es schneit. Und das freut mich für Sie.
0: Also es schneit gerade sehr stark. Also ich finde das super spannend. Aber ich glaube, es bleibt nicht liegen. Aber es sieht trotzdem sehr cool aus. Dann kommt man wirklich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung.
1: Ja, nur hier können die Leute immer nicht Auto fahren, wenn es schneit, weil die kennen anscheinend keinen Schnee. Und dann wird es immer ganz dramatisch auf den Straßen. Wir haben ein neues Thema mitgebracht, also jetzt wird das Intro ein bisschen kurz, weil unsere Wochen waren jetzt nicht so spannend. Ähm, Genau, wir haben ein neues Thema mitgebracht, letztes Thema war das Thema Freundschaft und jetzt nehmen wir ein Thema, äh, worin wir beide sehr viel Expertise haben, respektive das Thema Tattoos. Ja, wir haben ein paar Themen geschrieben, die wir machen möchten für den Dezember, also quasi eure Adventsgeschenke mehr oder minder. Und einer davon war eben Tattoos. Und da würden wir jetzt einfach mal grob fahrlässig einsteigen.
0: Ich denke, als erstes können wir ruhig mal mal kurz besprechen. Also wer sich das jetzt noch nicht gedacht hat, wir sind tätowiert, beide. Ja. (lacht) Aber zum Beispiel können wir ja mal darüber reden, wie wir überhaupt, dazu gekommen sind, Tattoos haben zu wollen oder zu haben?
1: Ich wollte mein erstes Tattoo, seit ich 14 bin, wollte es unbedingt haben, habe dann, ich habe relativ viel gesucht, also so zum Beispiel auf, auf Pinterest ist ja so meine Tattoo-Suchmaschine Nummer 1 gefühlt oder Tattoo-Inspo und ja, da habe ich irgendwie relativ viele Designs gesucht ich habe mein erstes Tattoo, war ein Notenschlüssel, oder ist ein Notenschlüssel, ich hab's ja noch, dann habe ich relativ viel Zeit damit verbracht, auch noch einen Tätowierer zu finden, weil man weiß ja noch nicht Bescheid, und mit 19 war's dann soweit. Ich bin auch froh, muss ich sagen, dass meine Eltern mir nicht erlaubt haben, vor 18 mich tätowieren zu lassen.
0: Das ist mir tatsächlich gar nicht eingefallen, dass ich das, also ich wollte es vorher, aber dass ich dann meine Eltern darum bitte, weil ich wusste, die sind dagegen.
1: Ja, also meine Eltern sind auch dagegen. Also sie sind es immer noch. <lacht> Mittlerweile können sie ja nichts mehr gegen machen, weil es ist ja mein Geld. Und dann sag so, guck mal, ich habe ein Tattoo, guck mal, ich habe jetzt 20. Tada!
0: <lacht> so schnell geht's. Ja, bei mir war das so, ich, du kennst ja noch diese Ära, wo Emo sein, also der Stil, noch total populär war. Oh ja. Der ging halt nicht spurlos an mir vorbei.
1: Oh
0: ja. Da kannten wir uns aber noch nicht. Und ich weiß nicht, ich war auf dieser einen Webseite und da konnte man quasi Kunstwerke hochladen, aber halt auch Fotografien. Und ich habe irgendwie dann ganz viele Fotos gefunden von so Leuten, die sich so gekleidet haben und dann halt aber auch tätowiert waren. Und ich fand ein Motiv richtig cool und das war jemand, der so über den ganzen Rücken so zwei riesige Flügel tätowiert hatte und ich fand das sah richtig cool aus
1: ich glaube das ist so ein Tattoo was jeder irgendwann mal cool fand oder
0: ja ich glaube auch also bei mir war es halt das und Lippenpiercings sehr fasziniert ich habe gewusst dass meine Eltern total dagegen waren Hab das dann so gemacht dass ich gewartet habe dass ich ausziehe und habe mir dann mein erstes Tattoo stechen lassen Und habe mir dann auch ein Lippenpiercing stechen lassen. Meine Mutter
1: war entsetzt. (lacht) Um das Entsetzen weiterzutreiben, was war denn dein erstes Tattoo und warum?
0: Also mein erstes Tattoo sind zwei Initialen. Die sind auf meinem linken, nicht Handgelenk, aber so Unterarm quasi. Das waren die Initialen meiner Schulband. Ich weiß nicht, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es uns schon zwei Jahre, glaube ich. Und das war... Sehr, eine sehr coole Zeit für mich. Und ich wollte dem irgendwie honorieren. Und ich habe mir auch beschworen, selbst, weil es ist halt eine Schulband, das war mir damals schon bewusst, selbst wenn es irgendwann vorübergehen sollte, war es halt eine tolle Erfahrung. Ich hatte keine Ahnung, wie man Tätowierer recherchiert. Ich habe den ersten genommen, der sich halt quasi zur Verfügung gestellt hat. Ich sag's mal so. Dementsprechend sieht die Qualität auch darauf aus, aber äh, ich bereue es jetzt nicht, weil irgendwie
1: war das so eine Lernkurve. Ja, ich glaube, man muss mindestens einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, um dann wertzuschätzen, was man in dem Tätowierer dann auch sucht.
0: Vor allem, man hatte früher überhaupt gar keine Ahnung, wie man das recherchiert und wo man Erfahrungsberichte sich einholt. Ja. Weil damals wusstest du nur, da und da steht ein Tätowierer. Du hattest keine Ahnung, ob Leute, Tätowierer sich auf irgendwelche Stile spezialisiert hatten. Du hast dann einfach nur auf die Webseite geguckt und der hat ein paar Fotos gehabt und dann hast du dir gedacht, ja, irgendwie der tätowiert und das passt irgendwie.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, wir sind ja auch jetzt noch so alt, dass es noch kein Instagram gab. Genau. Das heißt, man konnte da auch noch nicht mal nachgucken, ob das jetzt ein Tätowierer ist, der dein Stil auch gerecht wird oder nicht. Und man muss auch dazu sagen, es gibt auch Tätowierer, da bin ich einmal reingefallen, die haben auf Instagram einfach super schöne Fotos, aber bearbeitet und dementsprechend sieht jedes Tattoo total toll aus, ist dann aber scheiße. Aber mein erstes Tattoo war ja wie gesagt der Notenschlüssel und mir kam es zugute, dass Freundinnen aus Bamberg, die ich also die ich in Bamberg kennengelernt habe, die war nämlich zuerst beim Alex und äh, genau dann war sie so mega zufrieden und es sah total toll aus und dann bin ich einfach äh, auch zu dem. Und mir hat auch sein Stil gefallen, von ihm habe ich auch noch, noch zwei Tattoos bekommen dann in den nächsten, nee stimmt nicht, im nächsten Jahr sogar. Und ja, also ich kann nichts Schlechtes über den Alex sagen, war super, war auch eine mega gute Entscheidung dahin zu gehen.
0: Ich war ja auch einmal dabei bei dem einen Tattoo, es war ein bisschen witzig. Also nur für mich, witzig, aber Alex ist echt voll der entspannte Typ, den haben wir noch
1: ab und zu öfter in der Kneipe gesehen. Genau, und der kennt mich auch noch wieder und sagt dann immer Hallo und das ist nett.
0: Ja, das ist echt süß. Wie viele Tattoos hast du eigentlich mittlerweile?
1: Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, es sind über 20. Und du?
0: Ich zähle sie immer wieder und dann vergesse
1: ich das. Wir haben kurz mal gezählt. Also ganz grob, weil
0: ich vergesse immer irgendwas, aber ich glaube, ich habe so um die 25.
1: Genau, und ich lande bei um die 20.
0: Das liegt bei mir daran, dass ich eine Weile
1: nur ganz kleine Tattoos gesammelt habe. Ja, man muss ja auch dazu sagen, du bist ja auch recht klein, deswegen sind deine Tattoos jetzt auch nicht so groß. Also das würde einfach bei dir doof aussehen. Genauso wie es bei mir auch doof aussieht, wenn ich nur kleine Tattoos habe, deswegen hab ich, sind die halt zwangsläufig ein bisschen größer. Wenn du jetzt zum Beispiel mein Tattoo, ich habe einen Fliegenpilz tätowiert, wenn du das bei dir drauf hättest, wäre dein ganzer Unterarm quasi voll. Und bei mir ist es eben nur ein Viertel oder ein Fünftel Unterarm.
0: <lacht> Gut, bei mir ist die Fläche dann ein bisschen begrenzter einfach. Also ich würde uns schon als nicht mehr leicht tätowiert beschreiben. Nicht stark, aber schon ein bisschen mehr?
1: Medium tätowiert Medium.
0: Also Leute, die jetzt komplett den Rücken, Arme, Beine, alles komplett zu haben, würden jetzt einfach schmunzeln. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die jetzt heutzutage ein Tattoo haben... Übrigens kannst du jetzt deine Statistik
1: einwerfen. Das sind in Deutschland 36%. Prozent und ja, Italien hat mehr mit 47 und ich glaube, ganz hinten stand der Iran, nee Israel, mit äh, rund um 20 Prozent.
0: Ja krass. Auf jeden Fall, die meisten Leute davon haben
1: vielleicht so ein oder zwei kleine süße Tattoos. so Und da haben wir auf jeden Fall mehr. Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, wenn man mich jetzt so anguckt, jetzt im Winter sieht man es sowieso kaum. Im Sommer sind dann immer alle überrascht, wenn ich mal mit einem Rock in die Arbeit komme und dann plötzlich mein Bein so tada tätowiert und dann sind alle so, ach Mensch, du hast ja so viele. Das ist eigentlich immer ganz witzig. Ja, das ist
0: bei mir auch so. Wobei ich auch sagen muss, dass ich dann auch tatsächlich selber vergesse, wie viele Tattoos ich schon am Bein habe. Weil da ist immer eine lange Hose im Winter. Die sehe ich ja nie. Außer unter der Dusche und da gucke ich auch nicht wirklich hin. Ich sehe ja meistens meinen Arm und dann weiß ich das noch so, aber dann ist man, glaube ich, im Sommer selber von sich überrascht. Surprise,
1: Shorty! Ja, voll. Ich habe auch und äh, wenn ich, ich habe ja an der Seite an, am Rippenbogen ein Tattoo und wenn ich mich dusche, ist es ab und zu schaue ich so an mir runter und dann denke ich mir so, Hä? was ist das denn für ein Fleck? Und dann schaue ich so hin und denke mir so, ah, oh, stimmt, oh Gott, voll vergessen. Da war ja noch was. Ja,
0: Würdest du sagen, das war dein schmerzhaftestes Tattoo?
1: Nee, bei weitem nicht. Das war unangenehm, aber ich meine, es wird kein Tattoo in dich reingestreichelt.
0: wäre nice. nicht?
1: <lacht> nee, mein schmerzhaftestes Tattoo war tatsächlich ein sehr kleines Tattoo, nämlich eine Ente unten an meinem Knöchel und die war schrecklich schmerzhaft. Ich glaube, da ist eine Sehne drunter, direkt da drunter. Boah nee, das war nicht schön.
0: Das ist auch richtig ekelhaft. Also ich habe auch ein Tattoo, was in die Nähe des Knöchels geht. Und immer wenn sie mehr Richtung Knochen ging,
1: war das richtig ekelhaft. Das Knochen stört mich gar nicht, weil ich habe ja auch ein Tattoo am Knie. Da ist ja über die Kniescheibe gerubelt worden. Das hat mich überhaupt nicht gekratzt. Also die Knie fand ich relativ okay. Auch wenn in dem Tattoo-Studio ganz auch häufig die Leute mal vorbeigekommen sind mit und! tut's schon weh?" Und ich nur so, nee. also ist nicht angenehm, aber nee. aber das war das schlimmste Tattoo zum Verheilen, weil du ungefähr zwei Wochen ein Knie hattest, was doppelt so hoch war äh, oder so doppelt so breit war wie dein normales Knie.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass Knie bei mir richtig eklig werden würde, falls ich mich dazu entscheide, es zu tätowieren, was ich nicht habe. Ich habe eins, was drunter liegt und das ging schon so ein bisschen leicht hoch und das war schon ein richtig ekelhaftes Gefühl. Also ich hatte kein Tattoo, wo ich denke, das wäre, das hat nicht wehgetan in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht weniger oder halt mehr. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was wäre mein schmerzhaftes Tattoo gewesen, weiß ich das tatsächlich gerade gar nicht so. Weil zwischendurch, durch Corona, aber gab es auch immer so ein bisschen Pausen. Ich glaube, das Anstrengende, was ich in letzter Zeit bekommen habe, war das an meinem Oberarm. Mhm. Und zwar auf dem Bizeps. Einfach weil es so lang, scheiße lang gedauert hat. Also ich glaube, Esther hat dreieinhalb Stunden gestochen und ab drei Stunden kann ich ja schon nicht mehr. Das wird <lacht> sehr
1: süß.
0: <lacht> ja, ich. Bei mir ist, drei, ist eigentlich ab drei Stunden Schluss, aber wir wollten
1: Zeit halt durchziehen. Und dann war ich schon sehr mein längstes Tattoo saß ich eine Stunde, also eine Session mal fünf Stunden. Nach irgendwie drei Stunden sagt er halt dein Körper zu jeder Berührung ist es Schmerz, also auch wenn er nur die Tinte abwischt. Aber mein Gott, irgendwann ist dein Körper auch so ein bisschen taub, was Schmerz angeht. Also meiner zumindest. Und dann denkt er sich so, ja naja, okay, dann machen wir das jetzt fertig und dann geht das schon.
0: Also ich werde dann auch ein bisschen taub, weil irgendwann wird es so unangenehm, wenn immer wieder über selbe Stellen gegangen werden, dass ich das nicht mehr kann. Vor allem, ich habe jetzt in den letzten Jahren eher Schwarz-Weiß-Tattoos bekommen, weil mein Arm halt auch Schwarz-Weiß ist und da habe ich halt dran gearbeitet, weil mein Bein ist zum Beispiel bunt. Aber beim bunten Tattoos, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, ist bei mir immer richtig ekelhaft, weil du ziehst zuerst die Linien und dann gehst du nochmal über die Stellen, um zu schattieren, und dann gehst du nochmal über die Stellen, um Farbe reinzusetzen.
1: Ich kann da nicht wirklich mitreden, weil fast alle meine Tattoos sind farbig. Ich ja. habe keine Erfahrung, was es heißt, ein nicht farbiges Tattoo zu haben. Also du bist es einfach schon gewöhnt. Ja, ich kenne es nicht anders. Ja, gut. Also, ich, ja klar, mein, mein Notenschlüssel ist nur schwarz-weiß, aber das war auch mein erstes Tattoo, da hast du eh noch komplett andere Vorstellungen, wie das Ganze funktioniert und welche, wie viel Schmerz du hast und sonstiges. Meine Motte am Knie ist auch schwarz-weiß, aber die Flügel sind halt komplett schwarz ausgefüllt. Da ist er auch zwei, dreimal drüber gegangen, also so ist es ja nicht. Und dann habe ich noch so ein Ornament, aber das sind ja nur Outlines, deswegen eigentlich kenne ich kein, also habe ich kein Tattoo, was nur schwarz ist.
0: Wie gesagt, ich habe die meisten gerade in letzter Zeit halt in Schwarz-Weiß bekommen. Ich dachte übrigens früher, weil wir eben über Stile gesprochen haben, ich hatte ja am Anfang ja überhaupt keine Ahnung, dass es überhaupt Stile gibt, Mhm. dass ich eher der Typ bin für farbige Tattoos. Neo-Traditional
1: halt dann auch. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen bei dir. Die Farbigen, die ich habe, sind Neo-Traditional. Ja, aber so komplett du. Nee. Aber ich dachte
0: es früher und ich habe dann mit farbigen Tattoos ja angefangen. Und dann habe ich in letzter Zeit, wie gesagt, alles nur noch schwarz-weiß gemacht, weil ich schwarz-weiß voll geil finde.
1: Ja, ich also man muss auch dazu sagen, Tan ist zum Beispiel jemand, die geht gerne zu einem oder zwei TätowiererInnen, die immer die gleichen Stile haben und halt auch die gleichen TätowiererInnen. Und ich habe Tattoos, also ich glaube meine 20 Tattoos dürften von ungefähr 15 Tätowierern sein. Also ich bin eher so der Sammler von verschiedenen Stilen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Unterarm gesagt habe, das darf eine Tätowiererin machen und die finde ich cool. Also wird die wahrscheinlich auch mehr noch machen bei mir. Aber ja, letzten Endes ist das bei uns so ein ganz großer Unterschied, dass ich mehr sammle und dann eher bei einem und demselben Muster bleibt quasi.
0: Gut, das liegt einfach daran, weil ich irgendwann mit dem Stil angefangen habe. In meinem Arm und einfach dabei geblieben bin. Ich bin auch nicht so mobil gerade. Das ist halt auch nochmal einschränkend und keine Ahnung. Irgendwann hat Esther mir den halben Unterarm gemacht und dann dachte ich, dann bleibe ich jetzt bei der und dann kann sie mir den ganzen Arm quasi machen. Jetzt nicht mit einem Konzept, sondern halt einfach so mit Motiven, die ich halt drauf haben will.
1: Ja gut, es ist halt ein und derselbe Stil, ne? Ja, genau. Ja und ich habe halt verschiedenes Also ich habe ein Watercolor Tattoo ich habe Neo Traditional ich habe Old School ich habe super moderne Sachen dabei also da ist da ist von allem ein bisschen was dabei
0: wobei ich sagen muss wenn euch Quickend ein Begriff ist also ich, Leute die so ein bisschen Social Media und Tattoos verfolgen kennen die das ist so eine YouTuberin aus, aus Philadelphia und die hat ja so ein Traditional farbigen Arm. Und ich finde, der ist echt schön, den sie hat.
1: Ja, es kommt auch immer auf den Menschen drauf an, wie die Tattoos dann auch wirken. Und dann auch auf die Motive.
0: Ja, aber ich finde ihren Arm tatsächlich sehr schön zusammengestellt, obwohl es halt quasi verschiedene Motive ist und halt kein Konzept. Weil es gibt ja Leute, die machen ja immer ihren gesamten Arm mit einem Konzept. Mhm. Oder ihr gesamtes Bein. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, so da dieses Commitment einzugehen.
1: Ja, wobei ich so meinen rechten Arm gestalten möchte, mit einem Konzept letzten Endes. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Es soll halt kein durchgehendes Ding sein, aber halt ein Konzept, beziehungsweise ein Thema.
0: Ich habe nur für mich festgestellt, Ich glaube, da, das ist, glaube ich, eher weniger was für mich.
1: Ja, muss ja jeder für sich entscheiden, auch was, was demjenigen auch steht und was man haben will. Und man soll sich relativ viel Zeit damit lassen. Vor allem mit seinem ersten Tattoo, sich zu überlegen, ob das wirklich das ist, was man sein ganzes Leben lang angucken möchte. Wobei ich bin so
0: ein bisschen, weil wir verändern und entwickeln uns ja immer weiter und halt auch unser Geschmack so von Dingen, die wir schön finden mhm. oder wie wir wollen, dass es aussieht. Ich hake es dann unter ab, wie würde ich vielleicht heute nicht mehr so stechen mein erstes Tattoo. Perspektive. vielleicht nicht das Motiv, dass ich das nicht stechen lassen will, aber so, wie es gestochen wurde, auf jeden Fall. Aber ich bereue es jetzt nicht. Das ist so, das gehört dazu, das gehört zu dieser Lebensphase. Ich mit 20 dazu, ich musste ausziehen, ich wollte rebellieren. Piercings, Tattoos...
1: Ich wollte halt nicht damit rebellieren. <lacht>
0: nee, alles gut.
1: Deswegen ist es so für mich so, ja, Tattoos waren für mich halt nur das Schöne. Also Klar, mittlerweile, nach 20 Tattoos, da denkst du dir halt auch irgendwann so, ja, ich lasse mir halt jetzt das tätowieren, weil ich das schön finde und das Haar so haben will. Aber ab und zu kommt halt bei mir immer noch durch, dass ich äh, halt ein Tattoo wirklich mir wünsche. Mein letztes war jetzt ein Bücherstapel und d- das wollte ich halt schon immer haben. Und die Elli, die halt jetzt mein Unterarm macht, die hat das dann halt auch wunderschön hingezaubert. Und es wurde äh, dann in einem kleinen Lesezeichen sogar... Mit verewigt.
0: Voll süß. Also es sieht auch sehr, sehr schön aus. Also ich glaube, jeder von uns hat am Anfang gestartet mit, jedes Tattoo braucht diese richtig krasse Bedeutung. Und das musst du ja deswegen auch dein ganzes Leben lang mit dir rumtragen. Und natürlich soll man sich vorher informieren und recherchieren, wie die Leute sind und wie die arbeiten. Auf jeden
1: Fall. Vor allem, man kann auch zu einem Tätowierer gehen und wenn du dich da nicht wohlfühlst, dann gehst du wieder. Du ja. musst dich da nicht tätowieren lassen. Nein, ich finde, das ist auch
0: so eine Lernkurve, weil am Anfang ist man so eingeschüchtert, weil man hat so keine Ahnung, man denkt, derjenige weiß es besser oder diejenige und das muss so sein. Aber wie gesagt, wenn du ihr jetzt die Erfahrung habt mit einem oder einer Tätowiererin, Ihr fühlt euch nicht wohl. Das Motiv passt euch eigentlich nicht zu 100%. Ihr seid letztendlich die Person, die dafür zahlt. Ihr müsst damit das Re- den Rest eures Lebens damit verbringen. Wenn das nicht 100% zusagt und ihr euch mit denen
1: nicht versteht, dann
0: seid mutig und
1: geht. Genau. Und wenn ihr, wenn es euch nicht gefällt, aber ihr sagt, das ist der Tätowierer, dann müsst ihr auch sagen, hey, das geht so nicht. Und wenn... Also, ich meine, ich habe das letztens durch, dass halt ein Tätowierer gesagt hat: Also, ich habe gemeint, ich hätte es gern kleiner. Und dann war so: Ja, wenn du es nicht kleiner, also, wenn du es kleiner haben willst, dann steche ich es dir nicht. Dann habe ich es jetzt so bekommen in der Größe und das ist auch total okay und das ist, das ist auch hübsch und gar kein Ding. Aber trotzdem bin ich immer noch pissig, der Tätowiererin gegenüber, dass sie mich so dazu gedrängt hat. Also, das ist einfach nicht Sinn der Sache, dass man für irgendwas gedrängt wird.
0: Vor allem. Klar, also ich kann auch irgendwo verstehen, meine Tätowierer, ich bin halt so eine, die hat früher sich im Unterarm so ganz kleine Motive stechen lassen, wo Esther mir öfters dann auch gesagt hat, hey, wenn ich dir das jetzt aber, ich mach's dir kleiner, aber wenn du es jetzt nochmal kleiner haben willst, dann ähm, macht das keinen Sinn, technisch gesehen, weil es dann sonst verläuft oder man sieht es dann nicht mehr.
1: Genau, also dann sollte man definitiv auf seinen Tätowierer hören Auch bei manchen Farben, dass die zum Beispiel, zum Beispiel bei mir, sehen manche Farben, zum Beispiel Beige, sieht man bei meiner Hautfarbe einfach nicht richtig, weil ich einfach ein sehr dunkler Typ bin. Und dann sieht man das einfach nicht so, wie es sich gehört. Und dass dass ich mir jetzt kein Beige, also keine Ahnung, kein Kamel stechen lasse, weil das ja komplett Beige ist, das sollte sollte jeder tätowierer mich darauf hinweisen, dass das keine gute Idee ist.
0: Also ich meine, letztendlich, ich hatte die Situation, ich glaube, meine Tätowierin wollte in meinem Heißluftballon mit Rostorange, das sah knallorange aus, schattieren. Sie hat ja die Erfahrung damit. Aber ich wollte nicht auf sie hören. Ich habe darauf bestanden, dass sie halt normal mit Grau schattiert, was sie getan hat. Dann hat sie es gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt sieht es aber dreckig aus. Und dann habe ich aber nochmal im Nachstechtermin mit ihr darüber gesprochen und sie hat es voll cool genommen und hat gesagt, klar, besser ich dir jetzt doch nochmal mit dem Rostorange auf, damit es ein bisschen Gold wirkt. Und das ist aber die Erfahrung, die ich dann doch gemacht habe. Sie hat dann letztendlich, sie hat mir halt den Hinweis gegeben, ich wollte es nicht und dann war das nochmal die Lernkurve für mich. Klar, aber ich glaube, dein Tat- Tattoo hätte man auf jeden Fall kleiner stechen.
1: Bin ich auch der Meinung. Aber es ist halt jetzt so, wie es ist, weil letzten Endes habe ich es jetzt. Ich kann es mir natürlich noch weglasern lassen aber dafür habe ich weder das Geld noch die, das Wille, den Willen, das wegläsern zu lassen, weil es ist ja nicht hässlich, es ist einfach nur zu groß.
0: Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich so, aber schade, dass sie da auf null drauf eingegangen ist. Wenigstens, es macht ja meistens schon einen Unterschied aus, wenn, wenn sie es halt einfach wirklich nur so um 2% verkleinert hätte und ihr das nochmal dran gemacht hätte. Ja. Dann hätte es auch nichts an diesem Motiv geändert, also... Ich glaube, man hätte trotzdem alles erkannt, weil es ist schon sehr groß geworden.
1: Ja, es ist auch... Sie hat mir noch eins gestochen, das wollte ich auch unbedingt bei ihr stechen lassen, weil ich halt den Stil mag. Hat sie mega gut gemacht. Also, sie ist eine super Tätowiererin, gar keine Frage. Aber ich würde... Ich werde halt jetzt nicht mehr zu ihr gehen, weil ich einfach durch die Erfahrung, die ich bei ihr gemacht habe, nicht zufrieden mit ihr als Person Tätowiererin bin.
0: Ja, sie ist halt zu wenig auf deine... Wünsche eingegangen, die jetzt nicht so dramatisch waren, sag ich mal.
1: Nee, ist ja einfach nur ein bisschen kleiner, bitte. Ist halt kein dramatischer Wunsch.
0: Worauf achtest du eigentlich meistens, wenn du dir neue Tätowiere aussuchst? Weil du hast ja öfter neue Tätowiere als ich.
1: Genau, also was ich häufig ja gemacht habe, ist auf Messen zu gehen, auf Tattoo-Conventions. Da siehst du die meisten ja gerade in Action tätowieren, was ich halt ganz cool finde. Dann siehst du halt, normalerweise haben die ja ihre Wanderdus oder Portfolios mit dabei. Dann siehst du ja quasi schon äh, fertige Tattoos. Manchmal ist es ganz cool, weil du Leute am Stand hast, die von denen tätowiert wurden. Also kannst du die sogar fertig angucken. Und ansonsten muss es halt meinem Stil entsprechen. Oder halt quasi, ich habe ja vielleicht sogar ein, äh, ein Wunschmotiv im Kopf. Und dann muss ich mal gucken, hat der Tätowierer schon vielleicht so was ähnliches tätowiert oder so in die Richtung, liegt das ihm, ist das so sein Stil, kann er das in seinem Stil so umsetzen, weil ich würde keinen Tätowierer wollen, der irgendwie alles macht, also so alle möglichen Stile, weil da habe ich dann das Gefühl, dass der konzentriert sich dann nicht auf, also der konzentriert sich nicht auf das, was er kann, sondern halt so auf alles und das finde ich irgendwie mal so ein bisschen komisch. Heißt nicht, dass er schlecht ist, aber ich mache es halt nicht. Und, ja, letzten Endes habe ich bis jetzt dann, also ich habe bis jetzt nur ein Tattoo, wo ich wirklich sagen würde, das will ich eigentlich, also das finde ich nicht gut, ist auch nicht gut gestochen, und beim Rest bin ich super zufrieden gewesen, wie es jetzt gelaufen ist.
0: Das ist dann ein bisschen der Nachteil von, sage ich mal, Social Media, Instagram, weil Tätowierer promoten ihre Sachen ja früher ganz viel auf Facebook, mittlerweile nur noch auf Instagram, dass sie das nachher bearbeiten können und zwar so, dass man es nicht merkt.
1: Genau richtig. Das war mein Problem. Auf dem Foto, was sie von mir gemacht hat, sieht mein Tattoo wunderschön aus. Das ist auch gar kein Ding. Ich denke mir jedes Mal, dass so, nope, nee, gut ist das nicht gestochen.
0: Also was ja auch helfen würde, sind zum Beispiel so, meistens machen die ja so Story-Videos, weil da kannst du halt nichts Photoshoppen oder halt so generell so Beitragsvideos generell. Also ich bin so jemand, wenn ich jemanden finde, den ich gut finde, dann folge ich dem erstmal eine Weile Mhm. und gucke mir halt ganz viele Arbeiten von dem an. Verschiedene Motive. Und gucke, ob halt wirklich die Qualität konsistent ist, also sich konsistent durchzieht. Wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht so, dass es so schwankend ist, Mhm. dann bin ich schon vorsichtiger, sage ich mal so. Also ich folge dann immer jemanden auf Instagram dann eine Weile und dann Merke ich ja, wie sind die Beiträge, wie ist der so auf Social Media, ähm, wie werden halt zum Beispiel Termine, Buchungen angeboten und so weiter. Und dann ist es auch ein bisschen Glück, sag ich mal, weil du natürlich auch nicht weißt, du sitzt mit so Menschen drei Stunden zusammen. Also irgendwie muss man sich ja schon ein bisschen, ich sag jetzt nicht, dass man auf einem Freundschaftslevel sich verstehen muss, aber der sollte schon nicht ähm, asozial zu dir sein.
1: Gut, asozial nicht. Ich hatte jetzt aber schon einige Tattoo-Sessions, da haben wir halt einfach nicht miteinander geredet. Was aber vollkommen okay war für mich.
0: Also ich hatte das einmal, das Rest ist ja wie gesagt bei Leuten, die ich halt so kenne. Und der war aus England und der konnte wunderschön stechen, der war super schnell. Das ist ja mein Käfer, den ich auf dem Knie habe, den ich mal nachstechen lassen sollte. Und der hat nicht mit mir gesprochen. Der hat aber irgendwann später auf Social Media, dem folge ich noch, Irgendwann mal darüber geredet, dass er ähm, sehr introvertiert ist und dass er immer versucht, ein bisschen offener und netter zu neuen Kunden zu sein, aber dass es ihm schwerfällt. Also er war nett zu mir und so, aber er war sehr schweigsam.
1: Ja, ich hatte auch jemand aus, ich glaube, aus der Ukraine war der. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel russisch klingenden Hip-Hop gehört, als er mich tätowiert hat. Der hat eigentlich kaum mit mir gesprochen, weil er halt auch kein Deutsch konnte und das Bisschen Englisch hat halt nur geholfen, um das Motiv abzustimmen. Aber ansonsten konnte er nicht mit mir sprechen. Das ist aber auch vollkommen okay.
0: Worauf ich noch achte, weil wir ja noch bei dem Thema sind, worauf wir achten, wie, wie Linework ist. Also wie die Linien gezogen werden. Weil mir das super wichtig ist, dass sie wirklich konsistent nicht wackelig gezogen werden.
1: Ja gut, das, das sollte ja das sollte klar sein.
0: <lacht> ich freue mich immer, wenn Leute dann so richtig nett sind und sehr... Sag ich mal, chatty. Ich glaube, da hatte ich die beste Erfahrung bisher. Noch nicht mal bei meinen Stammtätowiererinnen sage ich mal, sondern wirklich. Steffi wohnt ja jetzt in Essen. Und, äh, und zwar mit der Julia aus Essen. Julia Örtgen. Mhm. Die hat ja ihr Studio hier. Ich wurde einmal von ihr tätowiert in der Heimat. Und es war richtig toll. Also, die war auch recht flott und die war aber super offen, super nett und hat sich super mit mir und meinem Freund unterhalten. Und mein Freund war ja noch nie bei so einem Tattoo-Termin dabei und er war auch richtig begeistert von ihr. Aber ich glaube, du warst nur in ihrem Studio bei anderen, aber nicht bei ihr selber.
1: Ne? Genau. Ich war auch nur bei einem <lacht> anderen <lacht> bei ihrem Studio. Äh, sie habe ich auch nur kurz gesehen. Ich, äh, ich werde noch zu einer anderen gehen bei ihrem Studio, halt aber auch nicht zu Julia. <lacht> Deswegen, tja.
0: Ja, aber ich kann als Tätowiererin von der Technik her, von der Qualität her, vom Preis her, Und wie schnell die halt auch ist. Und so als Person kann kann
1: ich Julia Oertgen auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich könnte so viele empfehlen, weil ich ja auch mega zufrieden bin. Mhm. Aber ich würde sagen, ich empfehle die Ellie. Auf Instagram heißt sie Gloomy heart Tattoo. Ja, die empfehle ich. Die ist ein toller Mensch, sehr nett und sticht
0: halt sehr toll. Ja, meine Stammtätowiererin ist halt Esther von Haidari Tattoo aus Merzig. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen, die empfehle ich halt grundsätzlich
1: immer, immer, immer. Und wer ein bisschen abgefahrenere Motive haben möchte, sucht sich Boy auch ein Tätowierer, ich glaube, momentan ist er noch in Essen, macht sehr abgefahrene Tattoos und ja, ist auch mega toll geworden, ist sehr schnell, geht auch auf deine Wünsche, Träume und Hoffnungen ein und ist, ist ein ganz, ganz netter Mensch, ja.
0: Ich glaube, das war es jetzt mit dem name Dropping, oder? Ja,
1: jetzt geht's rein. (lacht) Hattest du schon mal negative Erfahrungen mit deinen Tattoos? Also aufgrund deiner deiner Tattoos?
0: Wenn ich jetzt ehrlich sein soll, ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist überraschend, weil viele Leute, die tätowiert sind, können davon berichten. Aber ich glaube, ich nicht. Ich glaube, ich war immer so in einer Bubble oder ich habe es konsequent
1: ignoriert. Ich kann es nicht sagen. Was ist mit dir? Ja, ich schon. Tatsächlich. Bei einem Bewerbungsgespräch, ja, Fräulein, (lacht) sie sind ganz schön tätowiert, müssten sie dann aber auch immer quasi unter einer Bluse verstecken. Da dachte ich mir so, nee, nee, werde ich nicht tun, Punkt. Und entweder nehmt ihr mich für meine Qualität, die ich arbeite, oder ihr lasst es halt bleiben. Dann ziehe ich mich aber auch nicht an, nur um meine Tattoos zu verstecken. Wer bin ich denn? Das
0: finde ich krass, dass sie das so offen angesprochen haben oder auch wirklich verbal so gesagt haben. Also auf meiner alten Arbeitsstelle hat meine Chefin nie was gesagt. Aber ich wusste halt, so wie sie halt ist, dass das nicht gern gesehen ist. Also nicht, dass ich das dann, also mein Septum habe ich dann schon bewusst versteckt. Aber zum Beispiel meine Tattoos, die hat man im Sommer halt dann gesehen. Was willst du denn machen? Es ist warm.
1: Ich finde auch bei Piercings ist es noch mal was anderes. Bei Piercings kannst du zumindest kleiner machen. Also ein Septum kannst du reindrehen, ein Nasenpiercing kannst du nur einen Stecker rein. Aber ein Tattoo kannst du ja nicht wegrubbeln. Also du machst die dir ja nicht jeden Tag neu drauf, sondern sie sind halt immer da. Deswegen kannst du da nichts dran ändern.
0: Es sind keine Aufklebtattoos, Steffi. Ich weiß.
1: Zum Glück. (lacht) Wäre ein bisschen lästig.
0: Ja. Nee, aber ist mir tatsächlich noch nie passiert. Aber wie bei Bewerbungsgesprächen, finde ich schon krass.
1: Ne, die dürfen es ja sagen. Also es kann ja so eine Art Dresscode geben und in dem steht halt dann drin keine Tattoos und dann ist das halt so. Und was ich aber in meinem Beruf recht witzig ist, ich bin ja Projektleitung, da ist es halt immer ganz häufig, die Grafiker, ist gar kein Problem, dass die tätowiert sind, weil die sind ja kreativ mhm. und die dürfen dann auch tätowiert und gepierst und bla 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 und gedehnte Ohrlöcher alles, ne? Und dann ist es so, ja, nee, als Projektleitung muss man ja immer so... Also das Beste ist dann, wenn man sagt, die müssen ja so professionell wirken und dann gleichzeitig damit aussagt, dass Tattoos nicht professionell sind. Das
0: ist völliger Quatsch. Was sagt das über die Qualität deiner Arbeit aus? Nichts. Gar nichts. Ich finde, das ist auch noch so veraltet. Und man denkt ja, dadurch, dass jetzt mehr Leute tätowiert sind, wir hatten ja die Statistik eben, dass das jetzt so ein bisschen toleranter ist. Aber ich glaube, selbst wenn es gerade noch am Aufbrechen ist, dass es okay wird am Arbeitsplatz, dass gerade sehr viel, sage ich mal in Anführungszeichen, traditionelle Berufe, wo viel mit Büro ist und Bank und so weiter, dass das noch total drin ist. Das ist noch so drin.
1: Ja gut, normal. Aber wir haben halt, glaube ich, auch mehr Berufe, die so quasi auch Soziales machen, respektive Kindergärtnerin, so sagt man nicht mehr, Erzieherin oder PflegerInnen oder, ah, weiß ich nicht, KrankenpflegerInnen oder eben, weiß ich nicht, AltenpflegerInnen. Da ist es, glaube ich, gar kein Problem, wenn du mittlerweile tätowiert bist oder gepierst oder irgendwas. Aber es gibt halt so Berufe, sowas wie, keine Ahnung, im Vorstand wirst du, glaube ich, die nächsten Jahre erstmal niemanden sehen. Also sagen wir jetzt mal im Vorstand von VW, da wirst du, glaube ich, die nächsten Jahre niemanden sehen, der tätowiert ist. Vorstand von, weiß ich nicht, kleineren Startups oder so, bestimmt. Aber da ist es ja einfach, in Anführungszeichen, schon natürlicher und angekommener.
0: Kommt aber auch einfach auf die Altersgruppe an.
1: Ja klar, bei VW wird halt immer jemand sein, der Ü50 ist. Und irgendwann hat die Generation, also unsere Generation, jemanden, ein, also das halt eingeholt und dann sitzt vielleicht doch jemand mal mit einem Tattoo im Vorstand. Mhm. Allerdings wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass der dann auch immer hemmt oder oder eine Bluse oder was auch immer trägt.
0: Ist dir mal in so im privaten Umfeld was passiert, so Negatives?
1: Nee, also ich habe irgendwann halt mal so einen dummen Kommentar zu einem Tattoo bekommen, so von wegen ja, das sieht scheiße aus. Aber das ist mir halt scheißegal, weil das ist ja nicht, also wenn jemand anderes denkt, das sieht halt scheiße aus, ist mir das wurscht, weil das ist auf meinem Körper, dann soll er halt weggucken. Das finde ich aber schon sehr dreist. Ja, ich kenne offensichtlich sehr dreiste Leute. Ab und zu. <lacht> Aber, ja, letzten Endes eigentlich hatte ich bis jetzt eigentlich nur so positive Erfahrungen, was damals, mein, als, als ich auf einer Reise war, hat damals mein Freund, also mein damaliger Freund, hat dann zu mir gesagt, so von wegen, hey, irgendwie ist es immer voll witzig, wenn da war halt noch ein anderer Typ, der auch sehr tätowiert war, und dann hat man sich irgendwie immer angelächelt. Und dann meinte er, das ist so die Inter-Tattoo-Connection. Und ich glaube, die gibt es tatsächlich. Das sind so, wenn man Tattoos hat, dann schaut man die von anderen Leuten ja auch nochmal ganz anders an. Und man hat immer sofort ein Gesprächsthema.
0: Ich glaube, das ist so ganz normal. Ich glaube, das gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen. Das ist wie, wenn alle Raucher sich zusammenrotten.
1: Ja, oder keine Ahnung, du hast, du hast so du hast ein Star-Wars-T-Shirt an. Dann hast du natürlich auch gleich ein Thema zum Anknüpfen oder so.
0: Also wie gesagt, also ich hatte jetzt im Job jetzt keine negativen Erfahrungen. Ich habe es halt schon ein bisschen bewusster. Vielleicht habe ich mich angezogen im Job, weil ich ja weiß, wie meine Chefin ist im alten Job. Aber jetzt so im privaten Umfeld hatte ich eigentlich immer nur positive Reaktionen. Das ist immer dieses, oh, du hast ein neues Tattoo, zeig mal her, das interessiert mich ja schon. Oder dieses, oh mein Gott, Tan, du bist ja richtig tätowiert. Darf ich mal kurz gucken? Und dann wird halt auch kurz angedatscht. Was mich jetzt nicht stört, wenn du, wenn ich dich
1: kenne. Boah, das Anfassen. So nervtötend.
0: Wenn ich dich nicht kenne, dann fasst du mich bitte nicht an.
1: Ja. Also wenn das ein Kind macht, weil, keine Ahnung, du irgendwo ist mir mal passiert. Ich stand vor einem Schaufenster und hab mir was angeguckt ähm. und da stand ein Kind neben mir und hat, hat halt den Hund gesehen, den ich unten tätowiert habe und war so, guck mal, Mama, ein Hund. Touch. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist ein Kind, nicht schlagen. (lacht) Aber wenn es jetzt halt, also es machen auch erwachsene Menschen, die dann einfach ungefragt dich anfassen. Und dann denke ich mir so, nein, geh weg, pui.
0: Wie gesagt, das das ist mir öfters nur, wenn dann mit Freunden oder Bekannten passiert und dann stört es mich nicht so. Weil dann haben sie ja schon angekündigt mit, oh mein Gott, dein Tattoo und dann haben sie getatscht und dann war mir das schon klar. Und dann ist es auch okay. Aber wenn wir uns nicht kennen und du dann sagst, oh, Tattoo und Touch mich an, dann wird es ganz schwierig. Aber es ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Das ist mir früher beim Feiern ganz oft äh, mit meinen Haaren passiert. Weil im Studium, also jetzt sind sie relativ dunkelrot, aber im Studium waren die ja also immer so richtig quietscherrot. Und ganz oft haben Leute, fremde Leute, einfach meine Haare angefasst.
1: Das wäre mir aber auch, also ich hatte mal meine Haare ganz kurz auf 6 mm, also komplett meinen ganzen Kopf, und dann haben mir Leute auf den Kopf gefasst, um, sich, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Boah, das geht ja gar nicht. Also direkt
0: erstmal eine reinhauen, weil das geht wirklich nicht. Ja, vor allem,
1: also egal wo oder wie du angefasst wirst, das ist ja eh immer so, ein, du bist so ein Schockstarrer, weil du dir denkst, hat mich jetzt gerade eine fremde Person einfach so, ohne meinen Konsent, angefasst?
0: Also Personal Space, ja, also das geht, das geht wirklich nicht. Es macht mich immer fuchsig, So, wo ich dann auch sage, bitte nicht anfassen. Du darfst gerne kommentieren, wie schön du meine Haare findest, ja? Und dann darfst du mich fragen und dann sage ich entweder ja oder nein, aber nicht einfach anfassen. Genau, also wenn,
1: wenn ihr jemanden seht mit einem Tattoo und ihr würdet das gerne anfassen, warum auch immer, also habe ich noch nie verstanden, aber wenn ihr das wollt, dann fragen und wenn derjenige sagt ja, dann dürft ihr. Wenn es heißt nein, dann geht ihr wieder weg.
0: (lacht) Hattest du eigentlich schon mal mit Klischees zu tun?
1: Ja, habe ich ja erzählt, so dieses, dass Tattoos quasi als unprofessionell Mhm. wahrgenommen werden. Und halt so als Scherz, dass man halt sagt, so von wegen, ja, Tätowierte sind alles Verbrecher. Und also so dieses, so, so aber das sind halt Witze. Also das sind tatsächlich als Witze gemeint gewesen, aber so tatsächlich dieses... Tattoos ist gleich unprofessionell, war irgendwie das Schlimmste, was ich je gehört habe.
0: Ich finde es auch schade, dass es damit halt immer in Verbindung gesetzt wird. Ich glaube, in Asien ist das ja nochmal richtig krass, weil das ist ja Tattoos direkt gleich Kriminalität und das ist halt de facto eigentlich gar nicht so.
1: Jetzt war halt eine lange Zeit so. Ja, ich weiß. Also gerade in Asien. Hier, oder beziehungsweise, es war halt häufig auch auch hier in Europa war es ja eher so ein für Leute, die im Gefängnis waren oder halt Seemänner oder irgendwelche Bergarbeiter oder sowas. Aber halt nicht für die normale Bevölkerung. Es kam ja jetzt auch, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass das jetzt dann mal wirklich Mainstream wurde.
0: Ja, ich glaube, das braucht noch ganz, ganz lange, bis es wirklich mehr Akzeptanz hat. Es wirkt so, als es schon deutlich mehr Akzeptanz, aber Ich finde, gerade in Berufen merkst du das noch mal extrem, dass das noch nicht ganz da ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, bei uns ist es so halb da. Die Grafiker dürfen die Projektleiter nicht.
0: Also bei uns im sozialen Bereich, je nachdem wo du arbeitest, ist das ja super entspannt, ne, weil sozialer Bereich. Aber ich habe zum Beispiel halt in der Erwachsenenbildung gearbeitet, quasi mit Auszubildenden zusammen und meine Chefin ist halt schon ein bisschen traditioneller und es war halt schon Büro das ist schon wieder anders, als wenn ich jetzt im Kindergarten sitz
1: oder äh, irgendwo in der der Jugendwohngruppe. Wobei es auch im Kindergarten nicht so einfach ist. Das weiß ich von Jessie aus Leipzig.
0: Stimmt, je nachdem, wenn es jetzt eine katholische Kita GmbH ist, kann es tatsächlich auch wieder schwieriger
1: werden. Ja, genau. Also so einfach ist es nicht. Was ich halt noch als Tipp irgendwie gerne mitgeben würde, ist halt überlegt euch halt, wo ihr euch tätowieren lasst. Also vielleicht, wenn ihr jetzt ich nicht Ingenieur seid, lasst euch vielleicht nicht gleich im Gesicht tätowieren, sondern erstmal irgendwie am Arm oder am Bein, wo man es vielleicht dann noch verstecken könnte, wenn es drauf ankommt. Aber es kommt halt dann auch immer drauf an, glaube ich, wenn man in einem gewissen Level ist, also arbeitstechnisch, dann kann man, glaube ich, eh machen, was man will. Aber gerade am Anfang seid, seid bewusst, dass es auch negative Konsequenzen haben kann.
0: Ja, wobei ich auch noch dazu sagen will, dass gute Tätowierer dann aber dann auch sowas sagen wie, okay, du wirst jetzt im Gesicht, was arbeitest du eigentlich? Bist du dir über die Konsequenzen überhaupt bewusst, dass sie solche Gespräche auch führen? Ich finde es schade, dass wir halt darüber nachdenken noch müssen. Es ist aber leider die Realität oder halt so wie äh, Fingertattoos. Weil meine Esther hat mir mal gesagt, sie tätowiert sehr ungern Finger, es sei denn wirklich, sie kennt dich schon sehr lange. Und sie weiß, was du arbeitest. Und dass wir darüber gesprochen haben, so
1: quasi, was die Konsequenzen sein können im ja. Job. Genau, also wie gesagt, die Tätowierer sind sich dessen auch sehr bewusst und sollten euch darauf hinweisen, falls ihr in Anführungszeichen missbauen wollt. Hast du eigentlich noch Tattoo-Pläne für die Zukunft? Wie voll möchtest du werden?
0: Also ich bin noch nicht fertig voll. <lacht> voll voll bin ich eigentlich noch gar nicht. Du hast ja auch Tattoos quasi an deinem Oberkörper, ich ja gar nicht. Also ich habe so eins im Nacken. Aber meine Pläne sind auf jeden Fall, dass ich meinen linken Arm fertig mache, dass das ein Sleeve halt quasi wird. Und dass ich mein linkes Bein auch fertig mache, damit es auch ein Sleeve wird, weil ich habe beide sehr fortgeschritten, sage ich mal. Die anderen beiden Gliedmaßen, die haben auch so vereinzelt Motive, was ich super geil finden würde, wenn ich so ein riesiges Ornament tattoo auf dem Rücken habe irgendwann. Aber das ist so ein Projekt für später. Das sind so die Sachen, woran ich noch arbeiten wollen würde. Ich wüsste nicht, ob ich alle Gliedmaßen tätowiert haben will, weil ich dieses Unbalancierte irgendwie cool finde, dass eine Seite kaum tätowiert ist und die andere schon. Wie sind deine Pläne?
1: Also ich möchte irgendwann mal voll sein, bis zum Hals quasi. (lacht) Also die nächsten Pläne sind mein linkes Bein fertig zu machen und meinen linken Arm und meinen rechten Arm anzufangen. Aber dafür braucht man ja auch Geld, was ich gerade nicht habe, deswegen ist es vollkommen okay, sich da auch mal Zeit zu lassen und ein bisschen zu sparen und ja, mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich nächstes Jahr noch an meinem, also erstmal meinen linken Unterarm fertig machen, dann mit, wahrscheinlich mit der Elli dann noch so ein paar Pläne zu entwickeln, wie wie das Bein noch fertig wird und dann noch mit dir zum Tätowierer. Stimmt, wir wollten noch ein Tattoo zusammenstechen lassen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Partner-Tattoo, ja, ja, so eklig sind wir. <lacht> ich
0: glaube, mein linker Arm ist aber eigentlich auch auf einem guten Weg, sage ich mal. Da sind zwar noch große Lücken jetzt, aber ich glaube, der Unterarm ist relativ voll. Aber der Oberarm, ne, der braucht halt noch ein bisschen was. Ich finde es cool, dass du irgendwann ganz, ganz voll sein willst. Ich finde es krass, wenn Leute mit 23 schon komplett voll sind, weil ich mich frage, woher kommt dieses Geld? Und woher kommt diese Disziplin? Weil wir lassen uns ja schon ein paar Jährchen tätowieren und ich finde, je mehr Tattoos du hast, desto weniger Bock hast du auf den Schmerz.
1: Ja, und also wie gesagt, also hauptsächlich bei so Leuten, die, keine Ahnung, 25 und voll tätowiert sind, denke ich mir immer, woher habt ihr das Geld? Also das ist, wenn du zu einem guten Tätowierer gehst, ist es ja auch nicht billig. Und dann kostet halt so ein Tattoo gerne mal zwischen 300 und je nach Größe 900 Euro. ne? Und dementsprechend denke ich mir dann immer nur so: Krass, ja, nee, das, das habe ich nicht so rumliegen. Das funktioniert nicht. Aber vielleicht sind das die Leute, die, ich weiß ich nicht, Social Media Stars sind oder Profifußballer oder so. Wobei die auch ganz häufig hässliche Tattoos haben. Augen auf bei der Tattoo-Wahl, würde ich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, man sollte nie bei Tattoos Quantität vor Qualität
1: stellen. Nie. Überhaupt nicht, nein. Und auch nicht den Preis. Nein. Also, wenn jemand viel kostet, dann ist es meistens auch wert.
0: Vielleicht nicht immer, aber eigentlich, wie gesagt, wenn du jetzt denkst, das ist dein Tätowierer oder deine Tätowiererin deines Herzens, mit Motivtechnik, Stil, alles, und dann denkst du, uh, aber zu teuer. Dann warte noch zwei Monate, spar dir das an, weil es lohnt sich, weil es soll ein ganzes Leben lang halten.
1: Und damit würde ich
0: sagen, ich denke, das war es auch wieder. Das war dann unser zweites Advents-Special und ich denke, wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent.